0: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros
1: niños. Hola, bienvenidos a Verbo Criar, episodio número 7. Bueno, hoy David no está conmigo, seguimos creando, creando conexiones... Sumando personas a Verbo Criar Seguimos viajando por distintos países Ya hemos tenido episodios desde Panamá, Colombia, desde Venezuela En esta oportunidad vamos a estar desde España Se vienen otros de Chile Y bueno, seguimos sumando porque Seguimos aprendiendo a ser mejores adultos para nuestros niños Cada día es posible, cada día es una realidad Vivimos en una época de muchísima información Y no estamos solos no lo estamos. El tema de hoy me encanta porque no es que los otros no sean así, sino que particularmente está ocurriendo que existen, que las estadísticas de separaciones en, en las parejas como que ha aumentado o quizás es que yo le estoy dando mayor, mayor importancia a este tema, no lo sé. Las separaciones siempre han existido. Particularmente recuerdo cuando mis padres se separaron, yo tenía 14 años de edad y eso pasa. Cuando, cuando nos convertimos en padres, la mayoría de los casos, no todos, lo hacemos pensando que vamos a estar juntos para siempre. Yo lo hice pensando que voy a estar junto a Yeli para siempre. Es el plan, es la idea, es lo que amo y siento en este momento. Sin embargo, yo no soy quien para, para emitir un juicio en relación a decisiones que toman personas que deciden separarse. He entendido también que, que muchísimas veces separarse es muy sano, resulta... Resulta muy sano para una relación, para una familia, para un grupo familiar. Ahora, en los niños ocurren cierto, una cantidad de eventos. Se, se destapan o aparecen más bien emociones. Surgen sentimientos. Hay pensamientos, conclusiones, consecuencias, decisiones. En, en su cerebro ocurre una serie de... Recuerda que ellos son seres humanos. ¿okay? Y no siempre estamos preparados para manejar una separación. Y por ello me acompaña en este episodio Katia Aranzaba Albarrutia. Ella es psicóloga infantil y juvenil, máster en terapias contextuales y es experta en mindfulness. Conozco su trabajo desde hace muy poco, sin embargo lo he hecho con mucho detalle, que por cierto es un trabajo que agradezco y aplaudo, reconozco públicamente porque se nota en ella, además de... de, de, de la profesión con, con que lo ejerce, pues su pasión, sus deseos de dar, de aportar, de apoyar a cada, a cada niño, joven, preadolescente, adolescente que llega a sus manos. Y por supuesto, de apoyar a, a los adultos responsables de crianza de estos jóvenes, de estos, de estos tesoros. Y bueno, antes de darle la bienvenida a Katia y comenzar ya con la entrevista, si no has escuchado Verbo Criar antes, pues permíteme presentar. Mi nombre es Joel David Bolívar Corazpe. Soy coach para padres, creador de Padres Genuinos Grandiosos Hijos. Verbo Criar, el podcast, es gracias a Una Nana para Padres y a la Corporación GBH. Y sin más, pues Katia, gracias. Gracias por estar con nosotros. Para mí es todo un honor tenerte en Verbo Criar desde que nos conocimos, pues... Hemos tenido esta, esta ilusión de poder compartir juntos un episodio. Ya es una realidad. Bienvenida, bienvenida a este espacio.
0: Hola Joel, el placer y el honor es mío por dejarme formar parte de esta iniciativa tan maravillosa junto con un
1: profesional como tú. Gracias Katia, gracias, qué honor. Bien, entrando en materia, primero lo primero. Como pareja decidimos separarnos. Viene la, la, la primera gran interrogante... ¿Cómo manejo esta situación con los niños de la casa? ¿Sí? Con tu experiencia, consultas, sesiones de trabajo. Incluso yo he tenido la posibilidad de tocar estos temas con algunas, en algunas sesiones privadas de coaching y siempre ha resultado difícil manejar la situación, manejar la información. ¿Cómo manejar la información para los pequeños? ¿Qué nos puedes decir, Katia?
0: Sobre la pregunta, la cuestión que, que me comentas, es importante primero saber que la familia es un contexto fundamental en el desarrollo psicológico, emocional y social del niño. Actualmente se ha pasado de que seamos familias tradicionales a familias no convencionales como las monoparentales u homoparentales. Sin embargo, lo importante no es tanto el modelo familiar en sí, sino los lazos que establecemos entre nosotros, entre los miembros de la familia. De acuerdo. Cuando estos lazos se rompen, como una situación, como tú bien comentas, donde hay separación, donde se produce el divorcio, puede generar estrés y sentimientos negativos en nuestros hijos, como la culpa, la tristeza y muchas otras emociones. Por ello, a la hora de gestionarlo y de comentárselo a ellos, es importante que estén los dos padres presentes. Con ello se refuerza el mensaje de que los dos seguirán siempre ahí para ellos. ¡Genial! También los padres no deben olvidar repetirles a ellos las veces que haga falta que ellos no son responsables ni tienen la culpa de, de esta situación y este proceso. También es recomendable que los padres les comenten a los hijos las cosas que pueden pasar en el futuro, cuáles serán las nuevas costumbres, y responder a todas sus dudas, inquietudes, que pueden ser muchas. Seguro
1: que son muchas.
0: Por ello es importante que los padres dediquen un espacio y un tiempo para gestionar dichas emociones que pueden tener sus hijos, dudas miedos y que ellos tengan ese espacio ya que lo que sienten importa y lo puedan expresar una vez dado este proceso luego hay que normalizar es decir que estas emociones que pueden sentir en este proceso de, de divorcio de separación no les limite en su día a día también es importante minimizar el impacto todo lo que se pueda dentro de, de esta situación por ejemplo a veces si es necesario que pidan ayuda a un especialista para que les pueda guiar y les den recursos y herramientas para que puedan hacer este proceso de la manera más adaptativa, no solo a ellos, a los padres, sino también a los hijos.
1: Gracias Katia, extraordinario. Ahora, bien, manejé con mi pareja la situación, conversamos juntos, les explicamos, les mostramos lo que podía pasar, fuimos totalmente sinceros y honestos con ellos... Cada vez que podemos eh, Les recordamos y les hacemos saber Que la responsabilidad es completamente Nuestra como los adultos eh, Responsables de esta relación Bien, aún así ¿Qué ocurre? Porque hay un impacto Hay un impacto emocional en los niños ¿Qué ocurre? con los niños al momento de darse entonces la separación, de, darse, de, de, llevar a cabo el, de llevarse a cabo el divorcio.
0: Sobre la pregunta que me comentas es, es muy recurrente, yo lo veo mucho en, en mi consulta, en el día a día. ¿Cómo les afecta ¿no? el, el divorcio a, a nuestros hijos? Bien tanto sean niños, preadolescentes, adolescentes, hay muchos estudios científicos que demuestran que el ajuste emocional y comportamental de los niños y adolescentes que están pasando por, por este proceso de separación, de divorcio, que ya lo han vivido, no tienen por qué tener ningún tipo de, de patología, pero sí es cierto que a veces pueden tener ciertas conductas desadaptativas. En el caso de los niños es más común que presenten problemas de comportamiento, mientras que las niñas es más habitual que tengan problemas a la hora de expresar sus emociones. Es decir, pues ciertas dificultades a la hora de, de, de la gestión emocional, pero no se puede generalizar porque hay que ver todos los factores que influyen, que son muchos, claro. como la edad, entre ellos, y cada niño y cada niña es único y diferente, Total. Con, según su contexto y circunstancias, pero según la edad. Pueden darse diferentes tipos de conductas. Por ejemplo, entre dos y tres años, lo más habitual es que pueda aparecer algún retraso. Lo no tiene por qué, pero puede aparecer alguna dificultad, algún retraso en el desarrollo de las habilidades psicomotoras o del lenguaje. También puede aparecer enuresis o en copresis, pesadillas nocturnas, porque a esas edades, cuando son tan pequeños, no comprenden lo que es un divorcio ni las consecuencias que eso conlleva. Entonces pueden también tener, adquirir una sensación de, de abandono o sentirse des, desbordados si no se aborda de una manera adaptativa. Entre los 3 y 5 años habrá muchas, tendrán muchísimas preguntas, ya que a esas edades sí que saben lo que pasa y muy posiblemente el mundo para ellos es algo menos seguro, con ciertos miedos, ciertas dudas. Pueden también adaptar ciertos patrones pasivos
1: o agresivos. Claro, es que definitivamente se convierte... Eh... Lo que era su vida, lo que era su mundo, ahora es diferente, se convierte en una situación desconocida para ellos. ¿Y qué ocurre con el niño entre 6 y 12 años? El niño se pone un poco en el lugar de los padres,
0: es decir, empieza a tener un poco de toma de perspectiva, pero aún así su desarrollo emocional todavía es muy incompleto y le va a costar asimilarlo. Tal vez se vuelva más retraído, más tímido, más introvertido, intenta ocultar su dolor o su enfado como una manera de, de protegerse y puede también manifestar rechazo o rabia. Ok. En la adolescencia los hijos viven un profundo sentimiento de enfado, se sienten traicionados, impotentes, wow. incluso también con la sensación de esto es injusto, ¿por qué me pasa a mí? Tal vez sienta que su mundo se tambalea porque están en la búsqueda de, de su personalidad, de su identidad okay, okay. porque en ese momento están perdiendo el modelo parental y tienen un sentimiento de pérdida o vacío, confusión y pueden también presentar actitudes pues, más infantiles como llamadas a atención, pueden también tener conductas impulsivas o desconexiones atencionales, dificultad a la hora de comunicarse para expresar sus, sus emociones bien por bloqueos o por diferentes tipos de barreras psicológicas
1: así que si has notado alguna de estas consecuencias en el comportamiento de, de, de los pequeños de la casa luego una separación pues creo que es entendible ¿no? que no es simplemente una malcriadez o un, es algo que está ocurriendo dentro de él y que es importante manejarlo que es importante entender y permitir que lo viva ok y otra cosa que ocurre muchísimo es que queriendo o sin querer hablamos mal del otro de la otra ¿Qué puedes decirnos al respecto? Incluso a veces manipulamos situaciones o incluso a nuestros hijos, a los niños, por, por, bueno, por, por cosas que creemos o que queremos que hagan o que digan o que vean eh, del otro para sacar información, para preguntar en qué anda, qué está haciendo. O sea, manejamos a veces unos comportamientos. Eh, ¿Qué tienes que decirnos?
0: es bastante frecuente y bastante habitual en este tipo de, de procesos, bien de separación, de divorcio... Hay factores que son perjudiciales y la inestabilidad del niño, pues como la manipulación a veces, bien como tú dices, aunque sea de manera involuntaria, inconsciente, por parte de alguno de los progenitores, poner en contra al otro puede producir muchísimo malestar en los niños. ¡Claro! Sobre, sobre todo si los niños son pequeños, que no tienen recursos y no saben cómo gestionarlo. Entonces, a veces, yo también por mi experiencia, los niños suelen aprender a llevar una doble vida, cuando están con uno y cuando están con otro es decir, que pueden adquirir diferentes roles
1: okay. como
0: una forma adaptativa al cambio o una forma de, de, de protegerse, porque muchas veces no tienen recursos ni herramientas. A veces no se sienten con el permiso de relacionarse libremente con los dos. Wow. Y esto les, les limita a nivel emocional, a nivel conductual, porque no saben cómo comportarse con uno y cómo comportarse con otro cuando hay este tipo de situaciones ¿no? en las que uno de los progenitores habla mal del otro, lo que provoca bastante malestar psicológico en el niño o adolescente.
1: No es para menos.
0: Como una baja autoestima, una sensación de sentirse perdido, inseguro, por no saber cómo comportarse. En, en esa situación. Os voy a contar algunos ejemplos de este tipo vale. de conductas. Cuando uno de los progenitores habla mal del otro y las posibles consecuencias. También desde mi experiencia, lo que yo suelo ver... Eh, en mi día a día en la consulta la forma de pensar de un niño de un adolescente no es como la de un adulto entonces es muy frecuente que el niño la viva desde la culpa muchas veces incluso que se sienta responsable de esa situación desbordado por no saber cómo manejarlo cómo afrontarlo pero es que esa situación no le corresponde al niño para nada sino a los padres los padres son los que tienen que ser consecuentes del efecto negativo de sus conductas cuando hablan mal del otro, aunque sea de manera involuntaria e inconsciente. Toda conducta tiene un efecto. Así es. Y entonces es importante ver el efecto que tienen nuestros hijos. Es normal y es comprensible que a veces suceda. Es una situación muy complicada, muy difícil, y a veces puede haber enfado o puede haber rabia por parte de uno de los progenitores hacia el otro. Pero en ese momento, deben gestionarlo de otra manera y no con sus hijos. Cuando el niño ya es preadolescente o adolescente, a menudo saca beneficio de estas situaciones manipulando a ambos o intentando sacar provecho de la situación. Todos actuamos de una determinada manera porque nos funciona, porque nos es útil. Cuando un progenitor habla mal del otro delante de su hijo o simplemente el hijo está en la misma estancia que el padre o que la madre y lo escucha, tanto sea de una manera directa como indirecta, le va a generar malestar al niño y al adolescente en este caso.
1: Por supuesto, Katia.
0: Y el adolescente se comporta así porque intenta obtener un refuerzo positivo de esa manera porque es la que ha aprendido por el contexto en el que se encuentra. Ya que muchas veces los comportamientos de los adultos son un ejemplo a seguir de, de los niños y de los adolescentes. Por tanto, como padres separados en trámite de divorcio divorciados, es imprescindible, dentro de la medida que se pueda evitar que un progenitor hable mal del otro, poner problemas o obstáculos para que el hijo esté con el otro, subestimar los sentimientos del niño hacia el otro, que se juzguen uno, que se juzguen el uno al otro delante, de, delante del niño, intentar convertir al niño a veces en un espía o en un mensajero a ver qué te ha dicho papá, no, es que mamá me ha dicho. Luego también hablar de temas económicos, ya que todo eso no forma parte de, del niño ni, ni de su proceso. Es una situación complicada y dura y a veces, como os comentaba previamente, es inevitable. Pero es importante que, que se tenga presente en ese momento lo que los padres tienen en común. Es decir, ¿qué les une? ¿Qué tienen en común? Es su hijo, son sus hijos. Y simplemente por el hecho de sus hijos qué ejemplo quieren darles. Entonces eso puede servirles de motor para que en ese momento tengan mayor autocontrol y puedan actuar de una manera más adaptativa.
1: Katia, y otra de las situaciones muy comunes es que los niños tienden a bajar el rendimiento escolar. Ahora bien, ¿de qué forma pueden entonces los adultos apoyar a que los niños lleven toda esta situación de separación. Sí, como, como bien comentas, Joel, el, el fracaso escolar es
0: uno de los factores que, que puede suceder cuando los niños, los adolescentes... Se encuentran en este proceso bien de divorcio por parte de sus padres o sus padres se están, se están separando y puede provocar un desajuste escolar. Hay estudios donde revelan que puede afectar al 70% de los niños o adolescentes cuyos padres se están divorciando o separando. Este proceso puede afectar a su rendimiento académico, puede haber un, una disminución en la atención, en la concentración, en la comprensión, también puede haber desconexiones atencionales, es decir, cuando parecen que están en otro planeta, parecen que están en, en Marte o que están ausentes. Es, son conductas de, de escape, de, de evasión de la realidad. Y estas conductas se deben a la presencia de barreras psicológicas que muchas veces niños mismos se dan cuenta ni son conscientes y dichas barreras obstaculizan su, su rendimiento, produciéndoles un malestar psicológico. Este malestar psicológico depende de muchos factores, como la relación que tengan con sus padres, el contexto familiar, el tipo de apego, como os comentaba también previamente, la madurez psicológica que tenga el niño o el adolescente, la escasez de recursos y herramientas para poder afrontar esta situación también es un factor que, que influye. También las relaciones sociales con el, con el colegio, cómo se relacionan con sus profesores y con el resto de, de sus compañeros, ya que ambos contextos, tanto el contexto escolar como el familiar, son muy influyentes en el niño y el adolescente porque es donde mayor parte del tiempo pasa ahí, por eso también es, es importante, sé que, que es complicado, pero buscar tiempo para, para ver su evolución, es decir, poder estar con él a la hora de las tareas, eh, ver cómo, cómo la realiza. Ahora también en las circunstancias en las que nos encontramos todos, podemos sacar un poco más de tiempo, incluso cuando estemos teletrabajando, ellos también hagan las tareas al lado y poder ver su, su evolución, ver si tiene alguna dificultad, si le cuesta, si tiene algún problema para poder ayudarle. También es importante la comunicación con los profesores, con sus tutores para ver su, su evolución, ver si tiene alguna dificultad o, o algún problema por, por el proceso en el que está viviendo y que esto le, le influya. También es, es importante ayudarle en la medida de lo que es posible, a veces con, con la ayuda de, de un terapeuta eh, que, que le ayude y que le dé herramientas y técnicas para que lo pueda afrontar de una manera más adaptativa. Yo lo veo en, en mi consulta, yo trabajo con ellos porque realmente este proceso les afecta a ellos en todos los ámbitos. Como uno actúa en un, en un área de su vida, también se generaliza al resto de áreas. Entonces, igual que este proceso les afecta a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal también les afecta a nivel escolar, por eso también es recomendable dicha ayuda siempre que, que vosotros, ¿no? que los padres lo, lo, lo vean necesario para poder ayudar y darle herramientas. Yo cuando trabajo con ellos eh, trabajo dichas barreras psicológicas porque están influyendo en su, rendi en su rendimiento y les generan malestar, entonces muchas veces cuando estudian o, o leen algo, están haciendo dos tareas a la vez y ...y eso les, les dificulta la atención, la concentración... ...o están haciendo una tarea y están físicamente presentes... ...pero mentalmente están pensando en, en otras cosas... ...entonces es importante ir a la raíz y ver eh, qué está pasando... ...qué problemas tienen, qué, qué miedos... Eh, ...debidos a, a este proceso por el, que, por el que están pasando.
1: Muchísimas gracias Katia. Bueno, todo lo que nos acabas de regalar de muchísimo valor... Nos has dado realmente un, un gran aporte a Verbo Criar a todas las personas que escuchan este episodio. De verdad, muchísimas gracias. Katia, por favor, haznos saber la forma para comunicarnos contigo tus perfiles sociales, tu página web. Muchísimas
0: gracias, Joel. El, el gusto es, es mío de poder participar en este, en este proyecto tan, tan bonito, tan importante y tan necesario para que podamos crecer y podamos evolucionar. Y yo encantada de, de poder estar en el verbo Criar a tu lado. Os dejo mis, mis datos. Mi página web es www.catiaranzaval.com. Ahí tenéis una parte, la zona del blog, donde subo mis artículos. Si os inscribís a la newsletter poniendo vuestro correo electrónico, ahí os avisaré cada vez que, que suba un artículo. Luego también hay otro apartado, que son la, la consulta, las consultas online, las sesiones online. Ahí podéis eh, escribirme, poneros en contacto con, conmigo pues para cuadrar hora y, y día en el caso de que os... Os, os venga bien y, y os interese. Y ahí también vienen todos los pasos a, a seguir para ello. Luego también en mi Instagram subo muchísimos artículos, pautas, tips, herramientas, tanto para niños como para adolescentes y para padres. Y mi Instagram es katiaaranzabal, Barrutia. Luego también eh, mi Facebook es igual, es Katia aranzábal Barrutia y ahí también subo, subo mucha información, tips y, y herramientas.
1: Y también está el canal en YouTube donde he venido subiendo pues algunas clases gratuitas de Mindfulness para los chicos eh, información de valor videos, eh, clases en vivo así que ...la puedes conseguir como Katia aranzaba albarrutia
0: Gracias a ti Joel, de nuevo, por la gran labor que, que estás haciendo... ...y el placer es, es mío de, de haberte conocido... ...y de que podamos colaborar y que yo pueda participar en, en el Verbo Criar... ...y a ver si dentro de, de poco, cuando acabe esta, esta situación... ...que todos estamos, estamos viviendo ahora... Eh, puedas venir a, a España y que podamos aprender de ti como el gran profesional que eres muchísimas gracias y un abrazo fuerte
1: gracias Katia ese abrazo en directo lo viviremos y por supuesto con muchísimos deseos de seguir creando cosas juntos y para ti que escuchaste este episodio si estás en una situación de separación, de divorcio te invito a que dejes de ver si es que está ocurriendo, claro, que tu chamo ha descuidado sus clases, que los pequeños han descuidado su interés académico, que se están comportando de maneras diferentes, conductas que no te gustan, agresivas, tristes, cambiaron ciertos temperamentos en su vida. Pues dale la vuelta, dale la vuelta, en vez de verlo como un chico malcriado, una chica malcriada, un chico que no quiere que la adolescencia lo tiene al borde, que no. Y comienza a ver cómo está siendo tu comportamiento como adulto separado, cómo es el comportamiento del otro progenitor. Todas las separaciones familiares generan consecuencias a cada miembro de la familia. Y nosotros los adultos, en teoría, manejamos mejor la inteligencia emocional que los pequeños. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Verbo Criar, como siempre. Gracias a Nana Zambrano, a Gladys Virginia Hernández, Julio David Cedillo, mi socio en la web punto Nos vemos. Chao.